1: 风向龙凤配，我是谭家龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，因为你晕头转向。虽然我说呢是跟风向，但是呢<笑>，坦白说风向龙凤配呢，其实有一个很重要的责任，就是在全世界的风向刚刚微微吹起的时候呢，我们就必须在第一时间抓住这个风向、嗯，抓风向，测风向<笑>，然后告诉所有全世界的华人呢，这个风向可能在未来一段期间、嗯、它会影响全世界。我想让大家印象很深刻就是。从这个中美贸易战、嗯，好，就是从特朗普呢，川普他开始发动中美贸易战，然后呢，到这个他的选举，共和党呢提出来的整个的这一个反中的这样子的一个议题，然后同时我们也看到，就是中澳之间还有中印之间，嗯、它的冲突和解，我们每一步其棋都提前的为大家抓到了风向。那现在呢，国际上面有一个重大风向呢，这边呢，其实我们应该有责任有义务来让大家。了解，那就是因为拜登上任，而不是川普之后呢？那么全世界开始围剿一个风向，嗯、那就是新疆议题。嗯、那么我们现在来看啊、哦，昨天呢，国呃这个联合国的这一个临时大会哈，就它的这个这个会前会呢，那开始讨论的时候呢，哎。你就发现到说，包括了德国、嗯、包括了英国，开始提出了新疆的议题。嗯嗯嗯、当然，美国现在说他们要重返人权委员会，就是他这就是
0: 因为美国现美国退出了人人权委员会，他退出的原因就是因为美国涉及到种族灭绝
1: ，<笑>那是事实啊，<笑>对，那是事实，而且不是早期的印第安的种族灭绝啊、哦嗯，而是因为阿富,、嗯、阿富汗战争的时候的种族灭绝、嗯、所以他说。你们怎么可以调查我的种族灭绝？那所以他就退出了人权委员会。好，那这个其实只是其中的一个指标。最新的消息是，荷兰的国会，荷兰的国会呢通过了，那么谴责就中国现在在新疆呢进行种族灭绝。我请我们的同事呢整理了一下，现在各国。有关于就是指控新疆种族灭绝的一些发展、嗯，加拿大国会是2月22号通过提案，嗯、当时呢266票对零票、嗯，然后通过了呢就是种族灭绝这个东西，当然不具约束力。荷兰呢也是通过了同样的案子，然后说但没有表明说中国必须要为此负责，而且这个动议也没有约束力，可是也是通过了。立陶宛现在也计划要提出类似的法案，那么法国也提了类似的这个这个问题，英国也提了类似的问题，日本也提了类似的问题，就连土耳其也都在这件事情上面发生。另外，其实美国呢，那么早在一月十九号，那就是在川普下台前一天。嗯他的国务卿蓬佩奥说，中国正在种族灭绝、嗯。好，那现在呢？美国共和党也要提案，然后通过这样子的一个决议。嗯、当然，美国国务院的法律顾问办公室说、嗯，没有任何的证据说中国有种族灭，嗯、有在清江上面举行种族灭灭绝。各位有没有注意到这个风向？嗯如果说今天有这么多不同的国家，然后发动起一个到目前为止你看不出有任何实际证据的一个指控的时候，嗯、这背后难道没有一股势力正在推动这件事吗？嗯，呃。我说大家大家记不记得，就是说乌合麒麟的那个漫漫画？嗯，
0: 乌合麒麟大陆的一个一个年年轻的漫画家，他就讲那个澳洲，对，对对他是讲澳洲，但不只是澳洲，其实澳洲的那件事情还牵涉到英国，牵涉到美国、嗯，牵涉到美国所带领的在阿富汗的联军，那他们牵涉到所谓的种族屠杀，我们不要说灭绝。牵涉到一些 呢， 一些叫种族屠杀犯 罪， 那因为因为那个是那是反人类 罪， 那个是那是就说他他是他是国际上面的国际公法当中的标准语言反人类 罪， 那因此呢这个指控也连带的导致呢美国澳洲呢基本上是认罪 的， 就啊对我们确实发生了这些事情。美国是不认的，美国不但不认呢，而且呢反反咬你，甚至倒过来修理你。你敢你敢讲我，你敢爆我的料，你试试看。嗯，所以呢，不止呢去采取一种反击的动作呢，甚至去打压国际刑事法庭，要对于呢美国、对于澳洲这些国家所进行的调查。好，我们刚刚看到的这些在讲新疆的事事情，第一个，刚刚凤新提到的就是在联合国的这个，就是说非，就是说呢呃，非正式的这个会议里面。你看到英国讲话，看到德国德国讲话，这些国家的讲话，他们的外长的讲话，你们能不能注意到他们的证据在哪里？既然刚刚都提到了，美国的国务院说没有证据，嗯，可是那为什么他们一直讲？他们都是据报道，对，据指出，对，那个据报道，据指出、就是，就是就是大纪元嘛，对，就是
1: ，<笑>就是大纪元嘛，<笑>对，就是。
0: 呃，你你基本上干脆就把，因为因为我我昨天晚上还把还把这个就是说法法轮功啊大纪元的一些的一些的一些的一些书啊，出来你看一看，你干脆就把那个书拿拿拿出来秀好了。好，那这些呢，基本上就就是完完全全用据报道据据指出，所以你会发现呢，在联合国的人权人人权委员会人权理事会的攻防、嗯，它就变得很口水，嗯，就是它没有任何的证据，没有图片，嗯，没有文字，嗯，没有数字。没有任何的情
1: 报单位的佐证，但是我就说你有。哎、欸，你刚刚讲的四项通通没有，通通没有，就是到现在为止通通没有对，没有图片，没有叙述，没有、嗯、没有数字是，然后没有任何的相关的这些。呃， 情报单位的证 据， 好 吧？ 当然我们会
0: 觉 得“ 种种族灭 绝”、“ 种族灭 绝” 这四个 字， 英文叫 “genocide”， 因为 “genocide” 它其实是一个专用 语， 它是特别指涉在二战即将要结束的时 候， 在当时为了指控纳粹的罪 行， 嗯， 然后 呢， 所、所、所创造出来的字眼 “genocide”。嗯，好，那这呃呃 ，gen 就就是就基因嘛，就是要把要,要把所有的相同基因的全部都、嗯、都都杀掉。决赛从一九四四年之后，他、嗯、就成为战后的国际政治的标准语言，就不会被滥用的。嗯，就是我们在指控某一个人、某一件事情，它是 genocide 的时候，它一定要有很精准的定义、很精准的画面跟犯罪的事实，否则不会拿来当做很口水，随便去去去去指控人家。可是你看现在的指控，它很腐烂。嗯，那呃前几天当 G 7的非正呃 G 7 e 领袖的世军会议的时候。我们在看那两个小时领袖会的时 候， 你们觉得他一直在谈谈中 国？ 嗯， 虽然谈的不太对 焦， 那谈到谈到后来只针对就是说一些所谓的非非市场的这些行为 啦， 大家采取了共同的行动。我在我在看的不是他
1: 们讲了什 么， 我在看的是他们没有讲讲什么。就如果说目标是针对中国的 话， 那么在他们聚焦中 国， 不管是大家泛泛而 谈， 但每一个人提出来的。比如说加拿大，他可能会提的是抓人的问题，因为他有两位加拿大人，其实等同是人质啊，哈、嗯，然后去换的这就是加拿大抓的孟晚舟，哈，就加拿大关心的是这件事情。然后呢，每一个国家，比如说美国关心的可能是不公平贸易的事情，嗯、每一个国家关心的事情不一样。嗯、但是你要特别告诉大家，嗯、英国吗？对我们前两天的时时间，其实大概这件事情，我我和陈凤就
0: 我们大概这一个礼拜都在关，因为那个味道已经很清楚了。嗯，就我告诉你，那个那个是二零一九年炒作香港，二零二零年炒作疫情，二零二一年炒作什么就是新疆了，不会有第二个话话题。二零二一年，你会发现呢，整个的国际霸凌集集团针对中国黑中反中的霸凌行为，就会对焦在新疆上面。嗯，没有任何的具体的证据，也许有一天啊，就像是。是呃，大陆呢同意呢，就 WHO 的溯源调查的小组进到武汉去去调查，他们大概在等哪一天呢 ？OK， 今天呢，大陆呢愿意好把新新疆的你们你们说的集中营，我打开让你让你看好了，你看完了之后呢，你自己你自己去看，然后自己去做评断。我们大概会提供一些更多的数字。我我我强调就是说，华人最少在面对这种国际霸凌集团。在霸凌的时候，你对他使用的那种的语言，不要人家一骂的时候，你就就说回去，就就觉得他他骂的是对的。不，到现在为止，我觉得从定义。从动机，从他们所发动的那个行为模式，尤其是这些呢，国际的西方的媒体，在最近这段期间，光是两个礼拜之前，针对呢 WHO 的那个溯源小组，《纽约时报所》所所所做的那种恶意扭曲式的报道，逼着 WHO 的专家必须要出来呢，说呢，你真可耻，嗯，你可以这样断章取义，你就知道他们在新疆上面呢会玩什么、嗯。你刚刚看到土耳其，土耳其你还能理解，因为毕竟新疆。对于维维吾尔的操作的最核心的力量是1993年所出现的东土耳其伊斯兰运动。土耳其一直是背后的，背后的说土耳其嘛，它就是突厥后裔嘛，是，所以它一直觉得哇，我们就是要,要重建呢大大突厥的光荣，嗯、所以呢，它的范围很大，它就像是伊斯兰一样。就像是那个伊伊斯兰国 i 斯一样，他希望以中亚为中心，包括了包括了中亚的一些国家，包括了阿富汗，包括了北北这个，就说呢，巴基斯坦，那甚至于呢，包括了包括了叙利亚的一一部分，包括了土耳其，包括新疆，嗯，这个都是呢，我们我们突厥人的天然的活动的范围，我们要重重建，好、啊，那里面牵涉到塔利班，嗯。所以呢，他们呢，从一九九三年之后，他们就一直在从事恐怖活活动。一九九六年呢，塔塔利班在占领了整个阿富汗。二零零一年，因为九幺幺事件，美国进军阿富汗，把塔利班给推翻了。推翻了之后，二零零一年九幺幺，二零二零，然后之后呢，二零零一年，美国呢就进到了阿富汗。二零零二年，你知道联合国干什么吗？二零零二年，联合国委员会宣告东土耳其。东土耳其斯坦东突厥伊斯兰运动这个组组织叫东伊运，是国际公认的恐怖团团体。是二零零二年认为你你是恐怖团体，美国也把它列为恐怖团团体。刚凤青讲到讲到这个这个庞庞佩尔这个不要脸的东东西，我说他真的是个不要脸的东东西。好，那这个不要脸的东西呢？他在他卸任之前，除了
1: 一月十九号。哎，卸任前一天呢？前一天，为什么讲说他不要脸的原因就是，有什么人会在卸任前一天去做一个重大的决定，然后去压迫后任的？没有错，他卸任的前五天，他还准备去去
0: 去去比利时。卸任的前五天呢，他还派他的呢，联合国即将要要卸任的联合国大使要来要来台台湾 ，Craft 克拉夫特。他一月十九号呢，宣告东一呃宣宣宣告呢，新疆有种族灭绝。可是你知道他还做了一件事情，他家没有注意到，美国其实一直把东伊运啊，就是东叫做叫做东土耳其斯坦或者东突厥了，东土耳其斯坦伊斯兰运动这个东伊运，美国其实很早就把它列为呢恐怖组织组织。嗯。可是呢，十一月七号，也就是川普败选之后的三天，美国的国务院 Pompeo 宣布把东伊运拉下来。就不他不在，不再把它当做是恐怖团体，你认为庞培尔在干什么？那个时候呢？嗯、大陆的外外交部就抗议说：你你怎么讲？他明明就是个恐怖团体。二零一四年，二零零八年，二零一四年，二零零八年，大家知道那一年呢，北京奥运。嗯，北京奥运的反恐之所以很很痛苦，就是因为东一运。二零一四年，二零一五年的大陆做了一件事事情，大家没有不太有人谈。二零一五年的时候。习近平呢，成立了一个新的机构，就是呢，叫中华人民共和国的国安会。嗯，那个国安会为什么二零六年？因为二零一四年连续出现了几起东伊运的恐怖活动，你还记得昆明火车站那大昆明的大大屠杀？对，那个那个屠杀是很血腥。你有没有看到呢？乌鲁木齐的连续性的爆爆炸案，嗯，那个是很恐怖，都是东伊运。所以今天到底新疆的问题是恐怖主义的问题，还是你说的种族灭灭绝的问题？不要听西方媒体跟
1: 那些政客在鬼扯，政客是跟着媒体，而媒体更鬼扯。所以如果我们先溯本正源的话，就是说现在新疆。所有在中国大陆采取的一些行动、嗯，它的那个问题的根源，其实跟美国在九幺幺之后对付恐怖组织所采取的那些行动，嗯、其实是一模一样的，温和温和多了。对，因为他没有直接抓人啊，直接的暗杀啦、嗯，没有。他其实采取的当是用不同的方式。你喜不喜欢，你赞不赞成、嗯，那是一回事。但他那个问题的根源其实是一样的，嗯、就是针对恐怖行动而来的。因为你采取了恐怖行动，而且联合国也认定了。东突厥斯坦伊斯兰运动、嗯，它是一个恐怖主义、嗯、恐怖团体，到现在还是哦。那既然是如此，嗯、你针对这个恐怖团体所采取的反恐运动，嗯、理论上应该是国际团结的、嗯。但是现在呢，我们看到的情况是，这边是恐怖行动所采取的一些这些作为呢，它把它给放大到最后，采取的叫做种族灭绝的指控。嗯、其实从反恐运动，然后到成立训练营。这件事情，我们可以讲说，你可以在人权上面有争议，嗯嗯、但你要指控说他是种族灭绝，理论上来讲，哈，就好歹要说有个数字吧，嗯，好有个图片吧，嗯，那有一个有一些这样子相关的一些比较明确的这一些人事物的指控吧，嗯，可是你现在看到，就是你刚刚说的嘛，德国的代表他在联合国的非正式会议当中提出指控的时候，嗯、中国大陆就说。啊，你所有的指控全部都来自于据报道、嗯，请问下你的证据是什么？是，嗯、然后德国都没有情报单位了吗、嗯？你们不能用情报单位去调查一下吗、嗯？因为中国大陆这边取出来的最具体的一个数字就是维吾,维吾尔族的人口就是在成长，是啊，
0: 没有没有错，而且它是它是它不只是从人口比例来来讲。它是呢中国的
1: 各个民族里面，在过去十多年人口增长最多的。因为理由很简单，因为我们都知道说，中国大陆为了抑制人口成长，嗯、其实有采取一些这个一胎化、嗯、一胎化的政策、嗯。但这一胎化政策对少数民族是不适用的。是的所以维吾尔族其实人口还是不断不断的大成长、嗯。最明显的例子就是从二零一零年到二零一八年、嗯、这八年期间，这九年期间，它、嗯、成长了百分之二十。从二两从一千零几十万，然后到一千两百七十万人，这很可怕，你知道吗？其实这人口数成长很多哎，在台湾都没有这么大的成长。那
0: 那不可能，那不可能。就是说，你看一个一个一个民族在一个地区里面，因为维吾尔族几乎都在在新疆嘛，在新疆你人口要成长百分之二十，短短的十年左右的时间，你几乎是不可能，没有任何一个少数民族办得到。我。我坦白，我认识的一些大陆的大陆的朋友，因为他们基本上面对于少少数民族的情感很自然，就是不会不会觉得说，哎，他们跟我跟我非我族类。我我觉得，我以前在念书的时候，我就曾经呢刻意的去研究过，就是说中华人民共和国的少数民族政策。政策嗯，我在看到少数民族政策的时候，之后呢，我在对一些在对,对政治做一些边缘参与的时候，我也曾经建议过，就是说台湾对于原住民。嗯，的的的处理的方式，应该看看呢，看看大陆。大陆对少少数民族不只是照顾、嗯，而是他努力的去创造出那种，就是说跟汉人之间的平等感。可是到后来啊，其实汉人是强烈不满。我告诉，你，因为有一点交往过正。对，我想大陆的汉汉人讲到少少数民族，除了碰到美女以外了。<笑>一讲到少数族，大部分都都都是很气。为为什么？因为少数民族几乎在很多的社会竞争它当中，他们都受到保护。入学考试啊，考试最主要考试，对考最主要是公务员，对，等等都受到特特别的保护。甚至在某些的税制啦、啊、买房啊等等这方面，他们都有一些呢一些特别的优惠。没有错了，就像说昨天我们看到呢，习近平在讲中全大陆脱贫。嗯，脱贫这件事情其实它不只是区域性的。他在讲到区域性的这些的现象的时候，其实就要告诉你，他基本上是有少少数族、少数族群，通常也都是弱势族族群，所以脱贫呢跟这些区块呢是有关的。好，那这样子做有有什么不好？我在看到所谓西方人讲讲的讲的这种的这种抗 o 吹 c e n t 就是他把它当做是集中营，那不是集中，那个对我来来讲。它比较像是有一点点的，有一点点的劝导跟跟强迫的职训单位，嗯，它比较像是职业职业训练，然后呢去提升他们的工作能能力。这大概是过去几年，我觉得他用他用以训练的方方式呢，来来来改变，就是说呢，在新疆的，就是说呢维汉关关系，因为新疆维汉关系确实。比如说很
1: 紧张，二零零八年之后的时候是是是，是
0: 蛮蛮紧张的，是,是蛮紧张的。
1: 这就是嗯、呃，中国大陆在政策上面哦、嗯、的反恐的方法、嗯、跟美国很不一样的一地方，就。美国的反恐方法就是阻止所有的伊斯兰的这个国家的穆斯林到美国，哈，这是特川普的这个反恐的方法。但是中国大陆他们是说，哎，我检讨一下，哦，原来因为汉人移居新疆之后，在经济上面更加的领先维吾尔族，维吾尔族的工作机会相对欠缺，他们失业率比较高。那这样子好了，那我们就训练他们，然后让他们比较有工作能力、嗯。好，当然这是其中的一部分。那这里面其实当然有政治思想上面的一个在训练、嗯。这些集中起来，他们采取的是这样的方式，嗯、跟美国所采取的反恐是不一样的做法、嗯。你可以有不同意见，我还是这样讲，你可以有不同的意见，但是要变成上上升到种族灭绝的指控嗯。嗯，对，那
0: 个实在是太夸张了，就是说太勉强。你可以，你可以觉得，因为拜登上来了。那美国呢？美国其实对于中国的，就是说呢，要黑中国，要去反中，他最需要的，就是找到一些他的盟友们都能够接受的人权议题，因为用经贸的议题，他的盟友们不见得同步。如果要用一些安全议题 啦， 或者说大国竞 争， 那些盟友们大部分不买单。你看欧盟跟中国的关系就知道了。可 是， 如果用人权问 题， 哎， 那他的盟友们就觉得就有了道德高高度。美国之所以一直挑 挑， 把这些地方也当人权 问， 那也当人权问题。香港、台湾、新 疆， 他不断的去炒作这些问 题， 就是用人权高度让他的盟友们站上来的时候 呢， 不会心虚。可是新新疆的我就自认为自己是上帝，对，就觉得呢自己的突然间用闽南话讲盖沟秀，嗯，你当我在用人人权指教你，我就觉得我很高尚，我我我就觉得呢，我可以讲的讲的出口，其他的问题都会牵涉到利益跟立场，但是人权问题，我就是比你高级。嗯、因此在，在在谈新疆问题的时候，有有一个数字是重要的。我刚刚讲一九二零一四年。因为呢，包括呢昆明的火火车站的这样的一个暴力攻击事件，那个太震撼了。因为中国几乎没有发生过这种情况。嗯。嗯可是二零一四年之后，二零一五年国安会成立，然后开始就是说新疆开始有了这些的教育的，就是执职训的机构以后，它的现实情况就是恐怖攻击活动不见了。嗯。它几乎降到零。嗯。就是。现在的这几年的时间，我觉得对于西方或者说呢一些呢右翼的华人媒体，不断的想要去翻炒新疆，就是为什么那些恐怖活动都不见，他们被镇压，他们被屠杀，鬼扯通，就是只是因为恐怖活动确实不见了，东医院呢确实不见，它有内外的因素，外在的因素呢是因为中国呢开始开始呢参与了阿富汗。嗯，中国介入到了，我不能说介入了，中国想要去帮忙阿富汗政府跟塔利班之间的整合。和、嗯、那你知道东一运背后靠近中国来讲，最主要的支援东伊运的力量来自塔利班。嗯，那因此呢，跟塔利班修好了之后，东一运的后面的那个支援力量就没有了。嗯、第二个就是呢，新疆本身的训练工工作、嗯，我刚刚讲的那个就是说呢，直训对于呢新疆本身的脱贫扮演了非常关键的角色。嗯、新疆的脱昨天习近平谈脱贫的时候，你有没有注意到他特别谈的重点？他虽然没有指明哪一些区块，但他讲的地区性的其实就是少数民族维维汉关系，在维族的经济条条件呢大幅改善，尤其像中欧班列穿过新疆了以后，那边的工作机会跟中亚之间工作机会大幅的提提升。我坦白讲，从西方国家的角度来讲。他们如果务实一点，他们应该可以清楚地判断。我认为未来包括新疆在内的中亚的经济一
1: 片向好。可是香农，我们现在来看，就是我们刚刚提到，二零一九年整个的西方社会萌草的就是反送中，嗯、香港的反送中。嗯香港搞砸了之后，嗯、他们转向去年、嗯、重点都放在隐匿疫情、隐匿疫情。疫情疫情嗯、是的好的，那些隐匿疫情，你 WHO 去调查了之后、嗯，就认定了说，其实这件事情从、嗯、某种角度来看，武汉是受害者。是的，所以呢，他们这件事情没有办法继续热炒下去之后，啊、今年全年其实目标就对准的是新疆、嗯。可是对准新疆之后，他们的目的是什么？嗯一个目的，我们来看一下，现在开始已经有人要求各个国家，因为新疆的议题、嗯，就为什么要在各个国会先通过这些决议、嗯？因为呢，这些决议之后，他们就有很好的理由说。你因为违反人权，所以我要抵制你的冬奥。冬奥是二零二二年明年的冬奥。现在呢，有很多的这个政客或者是一些所谓的人权团体开始发动这样子的一个做法。那当然，英国首相江子他拒绝哈，拒绝参与抵制。可是第二个目的。那就是因为新疆在“一带一路”当中扮演了非常重要的中间站的角色，啊啊、没错啊，没
0: 错、啊。所以
1: 如果新疆真的乱了，嗯，那么对于“一带一路”来说，确实会产生一个遏制的一个效果、嗯。那你就会觉得这中间的这个运输上面不够安全了、嗯。所以这两件事情会不会成为今年整个热炒之后受伤的地方？嗯、对，因为中欧班列可
0: 以开啊、哦。可以这样子，一年，我们的这几年谈到的，去年中国班列开到了一万两千四百多多班、嗯，平均一天呢将近四十班、嗯，每一班呢那个长度动不动呢都都是一两千公尺以上的列车，它可以这样子开，其实另外一个隐含的就是告诉你这一路上面是平安全的。你 想， 如果我是一个恐怖团 体， 尤其是针对中国有敌意的恐怖团 体， 我如果要发动攻 击， 中欧班列不好下下手 吗？ 中欧班列经过的地方 呢， 有绝大部分都是人烟罕至的地方。嗯， 这些人烟罕至地 方， 我不好下下手 吗？ 那些车上载的都是货品 啊， 嗯， 在的都是货 品， 它不是武装啊。中欧班列可以这样子开，对中国对欧洲来讲，它成为一个全新的贸易渠道，嗯、就是告诉你这一线上面过去大家认为不平静的路上，我我一直开玩笑，也不是开玩笑讲，我说中国人在讲的张骞通西域是骗你的啦，嗯、他的他并没有真的真的通了，走一走就就就回来了。第二个所谓的丝路，丝路也骗你的啦，那个顶多就是就是就像线一样，对，线，就基本上面没有真的扮演，就是说经贸上面的功能。只是暗示，你就那条路是可以
1: 走。我们试过抢个历史第一，可是现在是在走的。那而且它是全面性的， oh、所以那个中亚、嗯、中欧、东欧是全面性的，受到这个班列的影响、嗯，而由它的经贸上面的发展的空间的。好，所以他们
0: 在呃，我觉得我对西方的西方的媒体在在炒作这些问就像昨天呃，这个就是联合国的，就是说人人权理事会的这样的这样的一个非正式会议在讲话的时候，嗯、他们也他们也也谈到李明亮啊。他们讲中国的违反人 权， 就是除了奖金 啊？ 你看去年那个李李明 亮， 他是吹说吹哨 人， 结果受到了打压。哎， 李李明亮之后是被当作烈士。对 啊， 他的太太出来都都已经讲 了， 拜托你 们， 你们不要再再炒炒作炒作我我老公好 吗？ 他是在对西方媒体讲 话， 但是你会发现西方的媒体、西方的政客。闽南话讲“修妈姜伯威”，管你真的假的，反正有媒体报道，我就据报道，据就就就指出，跟台湾的很多的政治人物一样，拿拿拿着报纸念一遍之后呢，三分颜色就开始开开开染,开染房。好，那开染房之后说我要抵制冬澳，我去看嘛。我其实我不看英国了，英国呢当然当然很很不要脸。英国呢英要英国最最近我一直觉得。鲍尔斯江江省真的是一个让我觉得非常佩服的政
1: 治人物，就就是我觉得他有躁动症这样子，对，就一下子骂人骂中国骂得很凶，嗯、另外一呃一、嗯、一下子又说哦，我是一个热切的清华派、嗯
0: ，对，所以让我担心的就是说呢，感染 COVID 19之后呢，不见得会伤到肺，但有可能会伤到肺<笑>你，不要乱讲，对，就是开玩笑的，对他，因为他他他,他说他生完病之后，整个人的那个<笑>那个感觉就非常非常的不一样，但是我在乎的是美国怎么表态。嗯，就是拜登怎么表态，对，就拜登怎么表
1: 态？到目前为止，嗯、拜登是没有表态
0: 的。嗯，因为拜登在和在和加拿大总理呢杜鲁道的在在通话的时候，在视讯的时候，有两件事情值得关注。第一个，他已经在等于是告告诉，就是说杜鲁道，好，我来帮忙你处理那两个在在中国呢被被扣留的加拿大人。因为那两个加拿大人是联动到孟晚舟，嗯，所以换句话说，他在告诉你，就是说，好，孟晚舟的事事情，来，我来讲讲看怎么样处理。第二个，我说了，如果如果今天呢？在拜登时代，中美关系如果有任何让你觉得柳暗花明又一村的，那你就看一个人，看一件事。一个人就看孟晚舟什么时候做的处理。另外一件事情就是看休斯顿的总领事馆跟成都总领事馆什么时候重开。嗯，这两个总领事馆最近有意思。休斯顿总领事馆最近因为德德州的关系，我估计啦，我原来估计德州这一波的灾情如果过了，那个呢重开的机会就成熟了。而成都总领事馆，成都的角色是什么？成都的角色是盯着新疆、西藏的，是在帮帮美国呢做呢做大西部的情报的跟舆情的收集的。美国如果对新疆有有意见，你想今天他的他的成都总理事馆，他有机会重开吗？
1: 换句话说，看看了成都总理事馆开不开，你就知道美国对新疆的态度。好，所以这一波刚刚相容所形容的反中黑中霸凌集团的热炒新疆议题、嗯嗯、能不能成功，其实现在就要看拜登的意愿了、哦、好，那我们在这,这一段结束之前呢，其实相容。我们对你有一个好康大相送，这样子就是新疆美女认一认哦,<笑>哦 ，OK， 好好好，<笑>这个好，就是这是我们小编特别邀请出来的，哦嗯、你认一下，你说你说新疆美女你都认得这一位，没有，就是我我只我只认得像佟丽娅。然后，然后
0: 迪丽热,热热热巴，哎，这个这个是佟佟丽娅，对不对？这是佟
1: 丽娅，哎你很厉害哦，来下一张
0: 。呃，这个这个是这是热巴。迪丽热巴。那第一张。第第一张那个那个我我一直我一直叫叫啊啊、哦、对,对对对，古古力娜扎现在也也也很红的。哎，证你,你
1: 真的爱新疆美女。对
0: 本人对新疆没有什么认识，顶<笑>多<笑>在在台北的路上买那个新新疆的饼，你知道不是有很多
1: 卖卖那个卖那个些新疆大的？还有就是见到新疆美女对对对对对。对新疆美女比较有感觉。<笑>好，来，我们谢谢这几位网友。<笑>那么，哎、欸，田薇酷，他还他先懂那个 d a n i e Tan 也是先懂那个之后再看。哦、谢谢谢谢然后 j a y e n Chang 也是先懂那个、嗯、再看、嗯。然后很多呃呃，这个凤哥呃呃 ，Artina 也是先懂那个、嗯、再看、哦、然后呢，再接下来我们再来看到的是这个呃这个也也也嗯 ，Jin Chang Wang 也是先懂那个、嗯、再说。谢谢。而且他让子弹飞，好、嗯，谢谢他。啊，这个也是，然后 Danny Wei 也是先懂那个再看。他说，以政治考量跟意识形态来处理人权议题，才是对人权真正的亵渎。哎、嗯欸，这句话说的有道理啊、嗯哦。好嘞，然后这个金川旺特别特别提到说，大陆好多都转了香农致敬 PLA 收边房的视频，唯一保留一点好感的原因，即因为香农。凤心姐这一卦了呵呵，谢谢你<笑>、啊，要保持对台湾的认同啊！ Oh, okay, 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 okay. 好来，然后这个呃，这个我我不太会念哦，这个是日日文的留言，叫、嗯、呃 CDD，、嗯、然后说 NED 在去年十二月十号发表声明，从二零零四年就开始资助维吾尔组织。哦、这个是可恶的 ，N、呃、N D C D 就是、
0: 就是美国的民主基金会了。对，那我们之前讲过，民主基金会在一九八三年做了转型，就是在雷根时代。嗯、那雷根时候，那个时候他们都已经讲，了，就是、大家都说我们是 C I A 的，那我们能不能就是装的不太像 C I A？ 所以它就变成是一个基基金会，以前它就是 C I A。他他其实就是转型的时候，他还是 CIA。嗯、对，他所有的资助的对象呢，都都是呢，比如说他支资助香港，支资、啊、助新疆、呃西藏等等，一点都不意外。你看到的许多的反中黑中的大陆朋友讲的，就是他们大陆分分成所谓的爱国者跟恨国者。那这些的恨国者的团体，绝大部分呢都有收到 NED 的钱
1: 。好，到二零一九年总共花了八百七十五万美金。嗯、好可、啊、好，好的。然后接着我们再来看到的是张璐，谢谢你的抖内、嗯，他说是是唐湘龙才是。今天真正的国共两党都买葬的人物，真的买葬，不要不要笑，不要害人。好，黄静平也谢谢你的 d o <笑>他说九一一没有盖棺认定、嗯，美国就入侵阿富汗，嗯、战争造成直接死伤，还有难民的死伤、嗯、不计其数，这其实才是大恶啊、嗯。那米娜米也说提到了說，说这次新疆问题，他觉得应该是从这个角度来看，就是除了说欧美转移防防疫失败的焦点之外呢，嗯、就是还有特别。提到的就是五眼联盟是不希望美国跟中国能够和好或者是转向的，所以我也觉得现在这一波的发动，而且是很快速的发动，其实针对的就是拜登来的，要求拜登表态。我觉得全世界现在都在等拜登表态。然后这个是嗯， h e l 黑龙 W， 然后台湾的。这个凤(笑)梨会被禁 吗？ 今天今天还不会 谈， 对， 因为是今今天今天早上刚刚的消 息， 我们其实还
0: 需要消化一些讯息。那我们要看一些一些详细的讯 息， 有的时候它可能真的是一些技术面的因素。对， 防疫这个是有是有可能的。嗯， 不过我坦白 讲， 在亚洲区来 讲， 尤其在两岸之间。防疫向来不是重点，因为大家都在都在同论它，嗯、他最主要是东方果实蝇的问题。嗯，那些同一区里面过去没有，你说现在会有什么特别真菌的问题？我有点怀疑了。嗯，所以难免跟最近的两岸关系的那种气氛的转变，大
1: 大家呢在做一些的表态，可能有关。好，我们第二个话题呢，其实就是中美台之间呢、哦，其实有一个很特别的经贸关系，嗯、当然就是半导体。我们先来看一下，就是拜登呢，他在二十四号正式的签署行政命令、嗯、要。要求未来十个月的时间呢，好好的审查四个产业是否依赖它不可信任的国家、嗯。这四个产业当中，其中包括了半导体。嗯、我们现在看这则新闻
0: 。It's called a semiconductor. It's caused delays in production of automobiles. It has resulted in reduced hours for American workers after the supply chain crisis hit. We need to prevent. The supply chain crisis from hitting in the first place.
2: 手中握着半导体晶片，就是这个让白宫伤透脑筋。晶片大缺货，重创汽车电子产业。美国总统拜登紧急签署行政命令，要对四大关键产品供应链展开为期一百天的审查，包含半导体晶片、电动车大容量电池、到稀土矿物和药品，甚至点名要跟台湾、日本和韩国组半导体联盟，降低对中国的依赖。We v e had clearly Taiwan. Um, is an important partner of the United States, and we've had constructive conversations with them. 非常多国家啊，跟我联络，写信给我。那啊，当然也要拜托处理。台湾是美国长久而且有信任的合伙伴伙伴关系呢，持续的深化台美关系，在啊产业上面的关系呢，当然也是。啊，我们会走的路。美国强调台湾是重要伙伴关系。摊开晶片市占率分布来看，美国占了 44%。其次台湾近两成，韩国 15%， 日本也有 8%。但美国生产量却只有 12%。拜登宣布将砸下370亿美元，强化美国晶片制造能力，但过去长期依赖红色供应链，想去中国化，势必得和亚洲国家合作。外界推测，这场结盟有机会成为台湾进入 CPTPP 的敲门砖。我。觉得没有那么必然的关联、啊、美方的观国的、呃、国家的需要，从这个角度来看这件事情。外媒点名护国石山台积电和封测一哥日月光，都是美方迫切想要拉拢的对象。尽管台积电低调不评论，但一场晶片荒不止强化台美合作关系，也凸显台湾高科技产业在全球不可或缺的关键地位。
1: 我不知道香荣你有没有注意到，在这则新闻当中啊，有几个矛盾的点、嗯。第一个矛盾的点是说。那么，好像中美之台美之间呢、哦，因为半导体越拉越近，那美国会越来越依赖台湾啊。我们现在变成了一个策略联盟，但是同时又说，美国为了摆脱对于任何一个国家的依赖，他要砸相当于台币一兆新台币的钱来重建整个美国半导体的制造业。如果今天他自己要在。美国内部去砸一兆新台币、嗯，然后重建他们的制造业的话，请问一下，美台之间在半导体上面的关联性到底是会增加，嗯、还是未来反而未来我们可能承受更大的压力
0: ？呃，美台之间的关系一定是会会会继续的增加，会成长。但是，那为什么美国需要去砸大钱，在自己的国内重建整个半导体的供应链，把供应链抓在自己手上？嗯，简单讲，就是他对于台湾的未来没有信心。这是一句最最中肯的话了。这是最简单，就没有错。现在呢，的美台美台之间的半导体呢是一个同盟关系，然后呢，的全世界包括美国都高度的依赖台积电的晶圆代工。嗯，但是如果有一天因，因为因为因为两岸之间的战争或者等等的原因，台积电变成是中积电的时候怎么办？嗯，那到眼前，当它还是台积电 ，OK。但是我要提防它，如果变成中基电的时候，那我怎么
1: 办？因为你要知道，在半导体这件事情上面，其实美国没有依赖中国大陆啊。是，因为中国大陆其实在半导体的需求上面是远远不及它的供应的，嗯嗯、没有错、嗯。所以它其实每一年它是全世界最大的半导体进口国，嗯、晶片对、嗯、对，就半导体的晶片而言，它是全世界最大的进口国。嗯嗯都就是台语的那一句话嘛，起脚都不高个、嗯，没有错，所以他,他根本就没有要出口他的半导体、啊。所以大
0: 陆的商务部就是说，之前呢，之前在在在中美中美贸易战，他们在在谈，然后不就讲说，如果要解决中美贸易你差，那就最简单嘛，你把你把晶片多卖一点给我就好，对啊、你来我通通要啊，是啊，那你晶片都都不卖，你要你要我改改善什么？晶片是我最需要的，对。不过当你现在听到拜登在讲这些话的时候啊，他会有的另外的一个矛盾就是说。拜登上来了之后，他他做了一些很简单的原则性的标举，其中就是呢，有关于贸易冲突的问题、贸易结构的问题，他要呢回到国际规则。嗯，如果回到国际规则的时候，这个时候他对于这些的这些的产业项目的检讨，检讨完了之后，如果他是要打破国际规则，用这种你跟我比较好啊，你要你要把东西给给我，那不是国际规规则。
1: 对
0: 啊，那个就不是国际规则。对啊，那相反的，当他要去重建的时候，反映的就是说，他对于未来的国际政治局势的不信任。所有美国要把安全准备都都摆在自己家里面，尤其包括像是稀土，嗯，包括像是一些防疫的医疗的物资，全世界占百分之七十的医药跟医疗的防疫物资都在中国大陆。嗯
1: ，稀土跟防疫物资在中国大陆，这个是毫无疑问的。没有错，你、嗯、你你,你当然会会有些
0: 依赖。可是这些的问题在二零一六年以前，它不是问题。嗯，二零一六年以前没有人在讨论这个项目，就是你只要不要把你的那个不安全感的那种对于敌人的恐惧总和不断的拉高，这些问题其实不是这么迫切的问题。这个时候为什么这么的迫切？就是大家的猜忌心高了，不安全感出来了。本来感情很好的，现在呢，现在呢出现了隔阂，出现隔阂之后，大家就是各自提防。但是美国的操作的方式，它隐含着对于未来两岸变局先买保险。嗯
1: ，
0: 简单讲就是，当台湾的台积电占了百分之将近二十。尤其金元代代工的高端的金元代工的产能都在台湾、嗯，美国要买保险，他当然当然必须要避险，所以他逼着台积电到美国去去投资啊、嗯，他必须要把一些的高端的技术想办法拉回来，如果没有的，也必须把台积电绑回来，绑台积电是有点抢亲的味道了，避免有一些的技术将来他完全没有办法掌控，所以你看到美国拜登的这些的检讨，简单讲就是他要摆脱对中国的依赖。而半导体的部分，他要防着有一天台湾被中国吃了、嗯。而美国现在所有的主流的舆论里面。他不会告诉你的，但那个潜台词，你看他的动作就
1: 知道，他的动作就就是告诉你，台湾早晚有一天会被大陆吃了，我们要提防这件事。所以呢，讲说半导体要跟台湾结合越加的密切、嗯，这个是绿色媒体呢所供应出来的一种讯息。是、嗯，但是你仔细观察背后的这些数字之后、嗯，你会发现说，其实美国的这些动作看起来还反而比较是防止台湾有一天是成为中国的一部分台、嗯、这件事情、嗯，他们才反而是防范的重点，嗯嗯、因为否。的话，现在半导体的晶片，它其实并不依赖中国大陆，嗯嗯、它依赖的其实是台湾。嗯、可是它却要砸钱去建立自主性、嗯。而第二个潜台词就是，哎，这好像跟国际上面的自由经济市场的基本的潮流，好像是违背的哦。嗯、没有错就这，就你在指控中国大陆补贴、嗯嗯，你在指控中国大陆这个不公平竞争的时候，嗯、你这四个产业的检讨的那个背后思维。其实并不是一个自由市场的思维哦、嗯。对了，当拜帮拜登用这种的，用
0: 用用政策性的这种的这种的批文，然后呢，要求呢政府部门开始检讨这几个产业的供应，因为他表示这个是美国很核心的、很核心的安安全议题。那当你做这些事情的时候，他就是要脱离经济规律，嗯，用政治思思考去解决这件事情，因为如果按照经济规律的话。现现况对美国来讲，一定会有不安全感。嗯，它的半导体，或者说呢，它的它的这个，不管是不管是防疫物资也好，或者是我们刚刚讲的稀稀土也好，它一定会有不不安全感。其中所有的战略，我我我,我们昨天呢特别提到过，我说什么叫战略？战略就就是如何去应付不安全。嗯，战略的定义是倒过来，就是
1: 如何去解决我那个不安全感的问题，叫做战略。可是战略也有一点，就是你要去合理的评估、嗯、你是不是真的遭遇到威胁、嗯。如果你是用情绪去误判了不安全的来源，嗯、把安全的情况解读为不安全、嗯，其实有的时候你的战略反而是更严重的错误、嗯。不过现在已经已经很难很难避免，尤其拜登，我认为他会越来越。
0: 越有一种的倾向，就是他很多的政策啊，背后呢会有一个 supervisor，、嗯、那个 supervisor 呢就是 Trump。嗯 ，Trump 会对他做的每一件事情，都每个每个礼拜都批评，对他都会开他的开他的，就是川普呃，就是就是说风向川普配 ，OK， <笑><笑><笑>他美美国一定会出现一个，他这里本来就准备开、欸、开个节目，热闹了，对我没有题材了，风向特朗普<笑>、啊，他一定会有一个一个风向特朗普，每个礼拜呢，针对拜登政府的作为呢，指指点点，因为他在进行的呢，就是美国式的革命书。他在对于全
1: 球的右翼的力量 呢， 在提供弹药。这个是呢，特朗普在做的事情。好，就是因为我们刚刚提到的，就是拜登的这一个检讨半导体的这件事情，他背后的思维有那两个矛盾、嗯。第一个矛盾就是看起来不像房中，比较像是房台。嗯、是。然后第二个矛盾是，他其实违反是整个国际上面的市场经济的基本规则。嗯嗯、所以你会发现到，哎，最亲美国的台湾的 PTT 网站、嗯，是，反而在这件事情上面、嗯，其实充满了嘲弄的声音。嗯。比如说这里面的嘲弄的声音，我们。来看一下，就是说，哎，台湾不会用卖的，台湾会用送的，这样哈、嗯。然后呢，就是说，嗯，讲这个这个拜因，好像都是因为台积电在在卡住一样、嗯，这件事情是很疯狂，是我们疯狂盖出来的耶、嗯。然后呢，也有人提到说，啊，台湾其实就是因为肝便宜，心、嗯、肝的肝肝、嗯，因为觉得我们就是卖肝，就是知道说我们的半导体产业其实是卖肝卖出来的、嗯。然后这边就有人提到说，哎呀。放心啦，台湾小老弟就是非常乐于当工具人的、嗯，所以你会发现到 PT 上面的这个回应，它、嗯、其实没有真的点出那个矛盾，但是大家有感受得到，就是好像美国现在讲说半导体要跟台湾合作、嗯，事实上其实是捏着台湾往前走，嗯。嗯我觉得那个 PTT 的那个回应是如此、嗯。但是最近大家谈晶片，都是谈车
0: 用车用晶片。其实车用晶片缺货的问题，大概快要快要过了。至少通用是
1: 呃、嗯欸，通用是这样觉得。对了
0: ，大概快要快要过了。可是你还是要注意到，就是说，呃，就像是去年中国，中国成为全球最大的直接的投资的目的地。嗯。就是说呢，外资投资外外资的投的，投资外来直接投投资的第一名在中国、嗯。你有没有去注意到，就是说哪一些的项目是最大的？嗯，几乎都是汽车产业，嗯、戴姆勒克、克莱、克莱斯勒、嗯 ，B M W。BMW, 这些呢是几个你面最大的投资，而且他们主要都投资是电动车。是，所以他在告诉你就是说、嗯，包括电动车的市场呢，其实都在都在都在大陆，将来相关的市长最快了对，不敢讲。主要的，嗯、主要的呢，也都的也都在大陆，它就是一个它就是个势头。嗯、那短时间之内呢，也很难改变。那今天呢，今天今天当大家在谈台积电的时候，我也会注意到最近像是像是蔡振宇写的那那那那篇文章，我我我觉得他在他在唤醒大家。一个他不太愿意去谈，因为谈起来很尴尬。其实台积电本来是党营事业，对啊，他本来是国营事业，对，他其实他是先从党营变国营，是他本来是在呢，没有人要投资，认为谁会怎么可能成功？第三世界国家怎么可能去就去做半导体？那时候麦肯锡的报告是说不可能成功，当然不可能，对，所以即使是张忠谋要回来，其实也也是半信半疑，张忠谋也没有那么大的把握，台湾什么都没有。当时是蒋经国几乎是请国家之力把钱就丢进去，先把国民党的胆彩拿出来投资。没错，他就只是因为他相信李国鼎他们的判断。李国鼎也没有把握啊。这件事情我访问他的时候，我他到是到他要李国鼎要过世前，在办公室访问他，他都还常常聊聊这件事情。他说那个是不小心的，他不是不小心，他就说不不是有那么大的把握。大家都以
1: 为今天好像我们只要做了就就成功，哪有这么简单、嗯？我还原一下当天在。现场的人转述给我听的，李国鼎跟张忠谋讲的话，李国鼎跟张忠谋说的是说，他说张博士，我不懂半导体，啊，你要知道哦，等下李国鼎是物理系毕业的哦，他其实是物理系毕业的、哦，但李国鼎说我不懂半导体，嗯，他说我不知道这件事情会不会成功，但是我们决定相信你，是，就这样子。其实这些话。听起来很，你听起来会会会,会觉得很很,很热血，对,对,对,对，很热血，然后
0: 也带着一点,点的悲壮。就是那个时候，台湾其实其实手上并没有什么多东西、嗯，风雨飘摇。嗯、那一天到晚，老公要学学习台湾，可是你看到的那一小群人，他们就在做这件、哦，你说国，你一一直都有一种声音，就是说国民党呢没有把他的心摆在台湾，觉得国民党随时要回大陆。可是你，你你你知道这一段的过程吗？如果没有这段的过程，哪有什么什么护国神山？所以今天谈台积电的时候，这些巨王椅。你听完王美花讲的，好像的台台积电他们创造的都无所谓了，反正是台湾的资产。我只是说，在处理这件事情的时候，台湾永远要记得一件事情：寡人无罪，怀璧其罪。台湾无罪，但是有
1: 台积电就有罪。好，来我们先谢谢几位网友，黄静平，谢谢你的懂内，不知不觉也懂内。还有 Day Chang Lin， 他提到说，他觉得反中呢是一门很好的生意,生意然、嗯，然后各取所需要、哦嗯。好，这个是我们看。看到这个丁昌令的这个留言，嗯、那么啊各取所需的利益哈、嗯。然后这个黄黄金平也说，对于气而言呢，闷声发大财才是正道理。嗯、人怕出米猪怕肥，台湾半导体要小心，嗯、这个我也同意这样子啊。然后这一个呃这个 Patrick Way， 好谢谢他的，谢谢你的懂内、嗯。然后米 i 米特 m 提他说，实际上这也是大陆现在所做的。几天前大陆的新闻联播里就已经报道了关于落实十四五规、嗯。嗯规划的新闻里面就提到要着重半导体产业，大陆未来在就算跟美国和解，在科技上面是一定要走自主的道路。这个其实就是拜川普之所赐。好，我们来看下一位的网友，嗯，这个 Zolfan 他说，台积电其实也算美资啊，嗯，因为人家外资占的比例高达百分之八十，啊，这个真恐怖，就是本
0: 国人持有的股份就有百分之二十
1: 。最近外资在卖台积电，然后台湾的民众买回来了一些，稍微比例稍微。的今天
0: 台积电昨天的在昨天的 a r ADR 跌了跌了四点多吧，对对对改 k 最
1: 多四点多，所以今天台积电是台股下跌的主要原因。好，不过下面这个话题啊，其实非常有意思。嗯、这一个礼拜你会发现啊、嗯，台湾到底想要吹什么风，自、嗯、己是不是已经确定了？那么之前我们看到说，整个国安会的人事调动当中，最重要的被点出来的就是陆委会的主委、嗯，从陈明通换成了邱泰山。嗯、是邱泰山呢，在接任的记者会上面呢。就侃侃而谈说他是带善意来的，他是要去解决两岸之间现在僵持的问题，希望两岸之间能够和解，能够好好的对话。看起来好像想要吹春风，但问题是，最新的报道说，向华强这个是大陆呃香港的影视强人哦，大亨啊，向华强。他是台湾女婿、嗯，他的儿子也是台湾女婿、嗯，他们想要一清来台湾、嗯，结果移民署说，因为你亲宗、嗯，所以就不让你落籍台湾。其、嗯、实、嗯、他这个逻辑就是，只不管他亲不亲台，嗯、只要你亲宗，就不让他来台湾、嗯。这个算是对大陆的善意吗？嗯、我们先来看邱泰山怎么说的。嗯
2: 政治经历丰富的邱泰三邱比比街长陆委会，在交接典礼上释出善意
1: ，台商或者是我们的民众
0: 也都期待呢，未来呢、啊、两岸呢呃能够春暖花开
2: 。这样的善意，中国感受到了吗？
0: 这个两岸关系啊，呃曾经有过啊春暖花开啊，那么呃春天啊需要有东风啊，那么花开啊需要有雨露啊，那么这个东风雨露啊。就是九二共识
2: 。国台办又提九二共识，说只要承认双方交往就不存在障碍
0: 。陆航的新的这样的一个加注呢，已经引发台湾民众啊呃,呃无法接受。如果啊呃台湾的一些先生们啊有这样的期待啊，愿意顺从两岸同胞的意愿啊，那就回到啊。坚持九二共识的共同政治立场上来
2: 。似乎早就料到中国会提九二共识，邱台三在前一天就先强调要务实。我
0: 在处理事情也是比较务实的来看待。如果当你做一项事情的坚持，事实上它不但达不到效果，还有反效果的时候，那还会继续做，我实在无法理性的去理解了、啊
2: 。一个讲务实，一个讲九二共识，看来要春暖花开，两岸民众还要耐心等待。
1: 其实你就不管有没有九二共识，嗯、在向华强的这一个案子上面，嗯、请问一下，这个叫做春暖花开吗
0: ？当然，就因为礼拜一的时间，那交接是星星期一，星期一交接，星期三你你你,你听到了国台办的记者会的马晓光的讲话，那马晓光的讲话就把九二共识再端出来，那就告诉你就是不可能了，你少少再骗我，我们已经被你骗太太多次了。好，那那个是马晓光的讲话，谈久二公司，你或许觉得高来高去，那我们就看向华讲。对，因为这个这个 case， 当昨天确定了之后，对我的感觉就是说，邱泰山就不要演了，嗯，再演就不像。因为邱泰山呢，在交接典礼上，他讲的几几句话，他讲的第一个，他说他说蔡英文要他们准备要重新恢复交流，所以他的重点是说、嗯、我讲的话，通通都是蔡英文叫我讲的，是就是我我讲的，你你不用再问蔡英文了，我我讲的跟他讲的是一样的。第二个 呢， 他讲说我们会很务实处理。嗯。第三 个， 他在讲 说， 民进党对大陆是没有恶意 的， 从来没有恶意。那请问向向华强 呢？ 向华强如果说因为他是亲 中， 对 了， 他们在在香 港， 在香港老实 讲， 你不要说向华 强， 不要说他说太太向 太， 嗯， 在香港的艺人刘德华亲不亲 中？ 对。成龙，成龙清不清？清中。对，请问你像像像是呢，一办演唱会就会抓抓一堆的逃逃犯的张学友清不清？清中。对，每一个都清中
1: 。我不敢你讲每一个，但百分之八十都
0: 清中，恐怕还更高。嗯、就是说百百分之八十、百分之九十以上。嗯，你看到呢，在整个反中中事件当中，多少？你不要以为他们是被动员的，不，你包括像是谭永麟啊等等这些人出来呢，做这些词词曲，那那在在那边呢挖苦那些的黑黑暴。你以为你以为他们是被发动的不是？我刚他们真的是自动自自发的，好吧？那这些人，你说因为他们轻舟，那你还让他们来办演唱会，还来赚台台湾人钱，不应该吧？向华强的 case 啊，是不是？谁敢挡刘德华？我觉得台湾会有。没有没有没有错啊！<笑>我就我就想说，你有
1: 本事你就你就留着刘德华来<笑>。所以向华强就应该要觉得很生气的地方是他没有像刘德华那么帅嘛？对，但是他们讨厌的就是说，我觉得他们的名名
0: 字都有“华”，那人家人家是向华强，又不是向忠强。虽然没有到向台强，可是向华强应该能能接受吧？很中立吧？对啊，中华、啊、民民国向华强啊。嗯。好，那他当他儿子的他儿子改改名字改的差，他儿子叫做向左。可他有另外一个小孩叫向右啊。向,向右我们不认识啊。<笑><笑>所以，哈我们只知道他儿子向,向左。何况他现在提,提出申请的是他跟他儿子，因为他们两个人的太太，他老婆跟
1: 他媳媳妇儿都是台湾人呢、啊。向华强的老婆，呃、嗯，艺名叫陈兰、嗯，是，那、嗯、但是他是台湾人，是，在台湾出生的。是，那他的媳妇叫做郭碧纯、嗯，嗯，郭碧纯有一段期间在台湾的影视圈其实还蛮红的，啊、嗯嗯，就那时候开始串红的女明星，嗯、然后很快的就嫁给了向佐，然后之后呢就嫁做人妇嘛，哈、嗯，比较少活动，但两位都是标准的台湾民、嗯、台湾人。
0: 嗯， 我就 说， 呃， 因为他们是台湾女女 婿， 大家有没有想 过， 就是说台湾女婿只是因为你觉得他轻 中， 你要
1: 知道轻中或不轻 中， 几乎是在做一种思想审的审 查， 这就是重点。因为你并不是拿出证据说、嗯、啊，他是情治单位派来的、嗯。如果你有这样子的一个证据的话，嗯、那毫无疑问、嗯，他就是来做间谍的，当然不可以来，对不对你要有这个证据，我觉得没有问题。那可是他举出来的所有的佐证，都只是因为他跟北京政府很交好。嗯、那现在问题来了。你不是说蔡英文要对北京示出善意吗？要递出橄榄枝吗、嗯？那为什么香港当中亲北京的就不准来台湾这件事情叫什么善意？嗯、对，所以尚华强的
0: 这个这个 case 啊，在邱泰山上台的三天呢就被拒绝掉了、嗯。被拒绝了之后，他不止呢给北京是一个很大的 sign。你丘泰山在玩假 的， 那个 呢？ 什么要要要交流那是骗人
1: 的， 他更伤的是台港关关系。嗯， 真的 吗？ 那香港会有一半的人可能会觉得台湾很棒 啊？ 呃， 不 是， 就是说以后香港如
0: 香港人如果来申请台湾的移民或者说居留获 准， 那香港政府就知道这个人是不轻松的。就是反中 的， 对这 个， 对， 所以台湾用审查来审查香港 的， 这么中跟反 中， 这不是很可 怕？ 台港台港台港之之间几乎已经所有的关系都快要都快断 了， 我们我们在那边的代表处都快要没有人了。然后 呢， 向华强 来， 你仍然要做这种的审查。对 了， 他们你回头去看的时 候， 他们当然在在在 呃， 不管他 们， 比如说他跟他太太的这个经经纪公司叫中国星。China Star，、嗯、可是五0的五百的那个乐乐团叫 China Blue， 就就只是因为它是 Blue 就就可以吗 ？China Star 就不可以吗？你同样他们没有做反送中的时间，或者在过去他们发表过一些新北京的言论，或者反送中的时候呢，他们呢对港府呢是比较支持，对港警比较是支持的。这样不可以吗？老实讲，以向华强他们的讲话的内容来讲，我认为向华强亲中还比不比不上我啊！我更更亲中，我欢迎向华强来亲我这个这个中。可是蔡英文政府巴不得把你赶出去对啊！这样这样，我想<笑>幸好我是在台湾独<笑>生独、啊、独长，要不然真的就很多人说中国住滚滚回去。向华强更妙的是说，哎。台呃台湾人有没有注意到？你在台湾重播率最高的电影台重播率最高的片子，几乎全都是向华强拍的，就是他制作的啦，都是他的他制作公司他们出品的那些也都是他捧红的。对，你不管是什么什么像龙武啦，或者赌赌神赌赌神，赌城、嗯、了賭成周润发，对，逃学威龙捧红了,、嗯、捧,紅了捧红了周星驰，那什么唐伯虎点秋香。或者是呢？你还看到的呃，比如说，比如说，比如说之后的，像是《九品芝麻官》，这些都是在台湾电影的一直重播，一直重重播的。然后几乎已经已经早就已经远低于成本了。向华强电影在台湾家喻户晓，许多喜欢做抠手影片，你知不知道？你剪的那些的片段，几乎都是向华强出钱制制作的。结果他的电影在台湾大放特放，人不可以进来，他是台湾女婿、欸。台湾女婿不能够不能够进来，只是因为他轻中；而那些跟台湾一点渊源都没有的那些黑豹，你却觉得他可以进来，只是因为他反中，把意识形态当作是移民审查的标准，那很可怕，那会让两岸关系这之间未来你
1: 连陆配都不用来，你不至于告诉我陆配不轻中吧？嗯。我觉得台湾其实号称叫做自由法治的国家，嗯、但是请问一下，这一点的思想自由在哪里？嗯、就是说你没有亲中的自由、嗯，你有反中的自由，但你没有亲中的自由、嗯。那法治而言的话，我们在台港澳所有的相关的这个《港澳关系条例》里头，到底有哪一条明文规定说你有亲中的行为是不可以来台湾的？嗯、到底有哪一条是这样子规定的？嗯嗯对，让他会他会认为，就是这个时候来是一个是一个策略性的移
0: 民，是一个带有带有可能的统战企图的移民。你知道，就当你的移移民政策开始有诛心之论的时候，嗯，我我坦白也没有错啦。如果你像如果你申请美国的移移民，申请很多国家的移民，他要拒绝你的时候，他他不见得需要跟你讲讲理由、嗯。如果你有跟移民官打过交道，你就知道，你聊的时候你觉得聊聊的还蛮蛮蛮,蛮开心的，他就把你的案子一盖。就叫你回、嗯、回回去、嗯，你连他为什么盖名你,你都不知道。嗯、那台湾方面当然不是不能够这样做，可是香港向华强他是台湾女婿、嗯，我想到这个是人道我我问题。这个情况跟去年的这个时间，台湾拒绝武汉的那些台湾人回来，不是一模一样，因为你们的亲戚呢在在大陆，因为你们回去探亲，因为你们跟中国都有关关系，过年时候在武汉过，不用回回来。嗯向华强也是一样啊，他为什么不可以回来？理论上来说，这种的依亲应该很自然地，基于人道审查就过关了，结果竟然在这边大作文章，他就在告诉你，所有的
1: 邱泰山上台讲的那几句话骗人的而已。好，我们来回应几位网友的留言呢、啊，听肖样他。特别提醒你，香龙他有个儿子叫向右，估计会比较好奇。对对对，请向右来来签一下。<笑>可是向右的老人老婆是台湾人吗？啊、哦，不是。<笑><笑>好来，呃，谢谢抽边边，也非常谢谢这个 moon 妹啊、哦。那么他说，台湾人对国家的过去，很多人不明白。如今民进党政府有护国神山可以靠、嗯，那么当时政府的付出一点感谢之心都没有、嗯，理所当然的收割，一副全部都是他们的努力。嗯、更可恶的是，掩饰真相，欺骗年轻人。然后这个听萧燕说，香农到中国大陆做直播吧，动不动就会有几千万的点阅、嗯。我们不要，我们其实在，在在台湾，其实我觉得对于全世界的华人来讲，去认知这个世界，他所思考的这个所有的这个国际情绪、嗯，有一个很重要的华人观点，其实这是我们。在的风向当中，非常重要的一环。没有错了，
0: 这是这是凤凤姐和我们在做节目的时候，我们希望能够能够做个全球华人不会需要经过审查的视角。不管你听得进听不进我我讲的话，我也会很真实的告诉你，我金中，我就是中，我是在台湾出生的中中中国人。这点呢，我一定告诉你。那你喜不喜欢？
1: 我基本上都尊重，但是我一定会继续呢，发出我认为对的声音。嗯、好，要非常谢谢大家的收看。嗯、我们下个礼拜我们会邀请好朋友来好好谈谈国际新闻了。对，我们希望就是说，最少每个月吧，能够、嗯、有一次，有
0: 一次可以呢，邀一些的专业的。一些好朋友们，针对呢重大的国际新闻事件，大家呢可以像是圆桌会议一样做深入的解读、嗯。下个礼拜会会是谁？卖个关子，到时候就知道。
1: 那下个礼拜再见喽、嗯！谢谢大家收看，嗯、拜拜。y a